0: Jaha, ja. Hoja. Tjena det, Känner, känner. känna. Hallå, hallå. Då kommer vi här med ett specialavsnitt. När är höstmörkret står det om Du, eländigt kanske för vissa. Så kommer vi att göra det ännu värre. <laughs> Genom kommer med ett specialavsnitt. Ett om mörkt sättet. specialavsnitt. Ja. Som titeln säkert eh, visar. Nu är vi höst. Det är höst. Det är jättehöst. Det är hösten vi spelar in och det kommer säkert vara jättemera hösten när vi släpper detta. Och hösten har ju ändå sin skärm när det kommer till tycker Mm, det kan jag
1: absolut hålla med om. Det är ju nu man vill ta fram de här riktiga rökviskerna och mörka ölerna och ta bort allt det ljusa och nej Det
0: är ju det. Liksom vi, även i vins värld så byter man ut rosen mot de här möstiga nebbiol och viner eller liknande som vi drack bara för, ja, nu vet inte jag hur många avsnitt det kommer vara från, från det här, men för några avsnitt sen, då vi just pratade om det också hur de här mörka noterna kommer in, det här mer mustigare smaknoterna och det är ju det vi tänkte ta på sak nu, nu har vi pratat om det så mycket så då tänkte vi, vi kör väl en special så får vi väl prova lite av det vi har pratat om Absolut eller jag inte exakt de här om vi inte pratat om än, Men konceptet.
1: Ja, De här valde vi lite på Mofo. Och en av dem har vi köpt på bara vad namnet heter. Men vi har ju tre öl och tre viskis framför oss.
0: Ja, och jag, jag tänkte på det nu precis innan vi klippade på Play. Att det är ju kanske tråkigt att vi alltid dricker öl. Det har blivit öl, det har blivit gräsklipparöl. Och det har blivit påsköl. Och nu blir det öl. I och för sig, vi har tre whiskys också som är rökiga. Det väger väl upp det lite, det är i alla fall lite mer 50-50. Sen har vi druckit aquavit och sånt där, även på påsken. Men det har varit fokus på öl.
1: Mm, lite väl mycket, men det är ju också att det finns så mycket öl. Det finns mycket av allt alltihop, men öl är väl det som är enklast att få tag på och det som släpps ganska kontinuerligt i olika former. Precis som vi har kört påsköl, gräsklippar som man dricker på sommaren. Nu dricker vi mer höstiga öler. Och sen finns det ju julöler och oktoberöler. Och det är ju det som har varit det enkla för oss att köra egentligen.
0: Ja, så har vi blivit. Och vi får väl, men vi får väl ta till oss det. Nu när vi har vet det själva. Att vi dricker väldigt mycket öl på de här inte Så kanske nästa år då. Att vi kanske försöker hitta lite mer. När vi väljer specialare så kanske vi fokuserar mer på något annat.
1: Ja, det tycker vi får göra. Vi, mm. vi, vi tycker att det är kul att dricka testa olika saker så det är kanske kul att ha en provning med någonting annat som vi inte är lika inne på som vi är på kanske öl just nu. Annars fisk tycker vi är gott också. Men det ska ju vara lättåtkomligt så att ni som lyssnar även kan få ta del och smaka om ni tycker att det låter gott. Och det är ju också det som vi inte kan bestämma om systembolaget eller bryggerierna väljer att inte tillverka den här längre.
0: Nej, så är det. Men apropå öl nu. Om vi pratar våra spealavsnitt och vi pratar gräsklipparöl så är det här kanske. Är, är det antitesen till gräsklipparöl är ju höstölen? Eller det som man associerar som höstöl.
1: Ja, det skulle jag säga. Det här är ju inte det man tar upp på gräslipparna när man åker runt och klipper.
0: <glipper>. Nej, vi har valt tre olika stilar, och så vi har då en porter och vi har en stout och vi har en rököl. Och det är ju det är tunga. Det är tunga, det är tyngre öler. Det är ju inte den här. Det är inte Heineken.
1: Nej, det är verkligen inte Heineken.
0: Men de är ändå roliga tycker jag. För att även om de är tyngre och det är det här ja, men kanske mer, mer bittra, mer höstiga, mer mustiga. så skiljer det sig de ändå åt. Porter med sin lite mer starkare karaktär och lite mer den här skitiga. Medan Stout som ja, är mildare porter egentligen, men oftast har den här chokladiga. Generellt sett så är det det man tänker på när man pratar om stauter. Så det är många som vill få det här krämiga liksom, ja men kaffe. Och så avslutar vi med en rököl som är precis vad det låter. En öl som smakar rök.
1: Det ska bli väldigt kul för jag, alltså, jag har inte druckit någon av de här innan. Har du druckit någon av dem? Av ölerna?
0: Jag tror jag har druckit eh, vi kan ju säga vilka vi har också. Vi har Sumprunkarens svarta porter. Vi har Jämtlands kofferstout och vi har vapna. Nu får du vrida på den. Nu ser inte jag var det. Norvind rökar. Eh, jag har inte druckit vapna. Jag har inte druckit sumprunkar eller svarta. Och jag har inte druckit... Jo, jag har druckit Jämtlands kofferstout. Och där tror jag nog av alla de här vi har nämnt nu. Så tror jag nog att det är den som folk som sitter hemma nu och druckit... Ja, oh, men du är inte jättebevandrad inom olika typer av svenska hantverksöder då så tror jag nog många har faktiskt har druckit Jämtlands. Den är ju tillgänglig. Jämtlands generellt sett är ju tillgänglig ute på Systembolagen.
1: Och det är ju också lite roligt att det, att det är de här stora som faktiskt finns överallt som också har några lite roligare olika sorters Så alltså, det inte bara är Jämtlands IPA. Det är väl den som är den största. Eller är jag som tänker helt fel nu?
0: Det kan det vara. Det vågar jag inte svara på. Men det borde rimligtvis
1: vara. Ja. Men de, ingen av de andra har jag hört så mycket om och det finns ju så mycket bryggerier i Sverige så att man, man kan stirra sig blind. Man kan säkert sett dem på mässa eller sett dem i förbifarten men aldrig reagerat så mycket när det finns så mycket att titta på och så många olika sorter.
0: Whisky, också tre styckta. Och där har vi faktiskt delat upp dem medvetet av lite olika prisklasser men ändå ska ha det här röketemat.
1: Och då börjar vi med en Bunahaven Moin och om man ska söka på det så ska man skriva Bunnahabain. Att skottarna uttalar bokstäver som inte finns. Och sen har vi tagit en uglan. Som då vi kallar den för egentligen heter väl ugdail. Eller ugdail?
0: Ugdail? Ja, Jag vågar inte ens chansa. Jag brukar gilla att chansa, men
1: Inte på det här. Nej. Och så avslutar vi med en riktig bombare som de flesta som dricker viska och kanske provar någon gång vet vad det är det är en octomorf, är väl den rökaste whiskyn i världen. Eller de, en av deras är ju den rökaste whiskyn som har gjorts. Det är inte den här.
0: Nej, i inom rökvärlden så pratar man ju om någonting som heter PPM. Alltså parts per million. Och det är ju så man då beräknar rökigheten i en whisky. Och då generellt sett om man pratar så brukar ju Lafroy ofta komma ganska högt upp på de siffrorna. Och då ligger de kanske runt 40. 40 Pepan, jag kanske?
1: tror 40-60, eller över typ så här, en del Arbex och Lafroix. De ligger,
0: ligger där och någonstans. Och Octamor ligger på...
1: Den här ligger på 167.
0: Så där får ni då kanske lite referensram då hur, hur jättemycket rökare det här är än, och, än även det röka.
1: Och det här är ju en flaska jag har haft, haft ett tag. Man dricker ju inte ens ofta. Det är mer man får lite feeling för det för den här köpte jag på typ Taxfreed för flera år sedan för det är ju en Octomore de delar upp sin i serie så den heter ju ja, en siffra, punkt och sen en siffra till och det här är 08.2 köpt på Taxfreed och sen tror jag att nu är de upp i 14.1 eller 14.2 så att det, är, det är ju några, några flaskor sen. så den här kan man inte få tag på just den här om man inte letar på lite auktionssajter
0: Och vi dundrar av med avsnittets titel Sumprunkaren, en del av titeln och det var kanske en öl som mer eller mindre valdes när man sitter i och drunknar av systembolagets val när man väl söker på en porter Vi ville ju ha, återigen vi ville ha en rököl, en stout, en porter och sen vilka, det var liksom, vi ville ha svenska hantverksöler, det var det vi utgick ifrån och sen, sen bara plockar vi någonting därifrån, och det är kul Samtidigt så har vi tänkt att det skulle vara beställt. Vi har ju kunnat beställa dem så då borde ju du som lyssnare kunna beställa dem ifall du vill. Och så återigen är ju väldigt tillgänglig. Men vi börjar med Sumpbrunck svarta porter. First impressions.
1: Jag tycker den är god som är en generell term. Men som du sa, det är väldigt bitter. Men det kommer en så här bra eftersmak. Om man jämför med att nu är det ju en porter som sagt. Det är ingen choklad stout. Men det är ofta det man kan jämföra med tycker jag. Man får det här tjocka och det känns nästan som en efterrätt, det tycker jag inte det gör. Det känns nästan som en, en stark kaffe som är nästan, jag vet inte hur jag ska förklara. Om man gör, en, om man gör en kaffe i en kaffemaskin ibland kan det smaka blaskigt, men man kan göra det starkt ändå. Det känns som att det är, liksom, det är jättemycket kaffe men det är samtidigt inte så mycket smak på kaffet, förstår du vad jag menar?
0: Ja, jag tror det. Att du liksom, det är den här kaffekaraktären
1: mm. snarare än smaken. Ja, det är ju jättetrevligt, roligt. men sen är det ju allt det här att man, det räcker nog med typ en. Alltså sån här, just av den här, sen skulle man kunna ta en annan, annan dag. Ja, du talar för dig själv. Jag skulle nog kunna sitta och tycka. Ja, du, du dricker bara sånt här. <laughs> ja.
0: ja, jag tyckte de var också väldigt gott faktiskt. Eller faktiskt, ja, det var god, punkt slut. Och det jag verkligen tyckte om var just den här lite käftigare smaknoten. Det var den midlar inte ner sig alls på slutet vilket också porters generellt sett, kanske mer vanligt vid stouts men porters. Utan den, den ökar bara så att den, liksom, den avslutar på någon typ av bäska som bara följer med hela resan. Ja, det har väldigt tjockt inslag av starka påtagliga smaker som ja det, jag gillar det verkligen. Det är så här jag associerar att en porters ska smaka på något
1: Ja, väldigt distinkt smak. Men det skulle vara egentligen kul att ha det här i en maträtt. Och se hur mycket man får fram av det. För annars finns det ju, man kan ju portesteka lök. Bara för att liksom tillsätta en smak eller någon man gör stek Undrar hur mycket det här skulle ge smak i det? Kommer jag bara att tänka på nu helt. Ja,
0: eller får du på? kan vi göra. kan vi göra och återkomma.
1: Ja, absolut. Gud vad tråkigt.
0: Ja. säg till dina gäster att här har vi sumpbrunkarens sumpbrunta Sumprunkta lökringar mm. ja, Där har vi det Det var det väl var lite kul också Sumprunkare är en dyrt roligt namn Och för den som inte vet Jag visste faktiskt inte Först jag var inne och läste på deras, deras hemsida Just om den här ölen var en gammal yrkesbeteckning För personer som satte vattnet i fiskpumpar Så att det liksom gav syre då Till den fiskfångsten Någon De kallas tydligen för Sumprunkare eller man fattar ju att det betyder någonting, men jag visste inte att det var just det, en gamla yrkesbeteckning. Så. Det finns väl inte så jättemånga sumprunkar kvar, utan det är väl
1: automatiserat nu för din. i Ja, jag hoppas det. Tråkigt jobb annars.
0: Ja, det är slitsamt.
1: Ja, enformigt. Men ja, en bra öl
0: för, för, för det arbetet så kanske det går an. Absolut. Absolut. andra glaset då? Alltså, har vi sagt någonting om bryggeriet kanske? Det kanske vi måste göra. Man får bra namn så att man glömmer bort bryggeriet. Men det är Hönsinge, tror man säger så. Det är skånska. Tror jag.
1: Ja, vi, ska, vi ska inte hålla på och försöka.
0: Skånska. Sumpjunkar den svarta. Hönsinge. För ibland kan det ju vara så att det uttal på städer det är helt annorlunda i lokaldialekt och så vidare. Men ja ni får, ni får leva med det. Och det här kommer ju komma ut på våra sociala medier precis som vanligt. Men annars kostar den 40 8 kronor på systemlaget. Det kommer in glasflaska på 33, 33,6,8%. Bra inledning på denna, detta specialsätt denna kväll, skulle jag säga. Absolut. Och i andra glaset, får du...
1: Då har vi en Bunnehaven Moin. Och det är ju en islay Desteri. Och det kan vi säga att alla viskor vi har nu är från Isla. Och de som inte vet är Isla en ö i Skottland, där det tillverkas nästan enbart rökig Och... Bundhaven gör inte rökeviske egentligen. Men det här är ju en av deras rökta...
0: uttryck. För de har ju, precis som du säger, varit ganska enskilda där. Att etablera sig på Isla och inte välja att fokusera på whisky. Men det är klart, när det är så många som gör det så kan, vara... kan... sticker man väl ut lite i mejlen när man väljer att inte göra det.
1: Precis. Och Moin är ju Gaelic för Pete. Och det är ju det som de har mycket på Isla. Pita, det är ju egentligen, vad ska man säga, jordmossa som är flera av torv. Ja, torv som eh, är ja. jättegammal som de röker för att få den här röksmaken. Och det här är ju en whisky vi har druckit ganska mycket av. Jag inte, har du haft en flaska av den här?
0: Mm. Ja, men det har jag. Och de, de går i fort. Ja, haft mm. haft utropstecken.
1: Mm. Det här är min första.
0: Men de är ju ganska dyra och troligt. Men, men den här, den här tror vi att den här har ju oxiderat lite grann det, jo. Det, det är inte jättemycket rök kvar nu. när vi rök.
1: för den här tror jag vi köpte, eller jag köpte. Och så hade vi en uh, rökprovning när du bodde i en annan stad för några år sedan. Jag tror att det är samma flaska för jag var med drack rätt mycket av den, sen slutade man. Man köpte säkert något nytt. Mm. Och sen har den ju fallit bort lite igen, för jag har ju inte gått igen så jag vet tiden, jag senast riktigt. Jag tyckte den var lite plan. Det kändes liksom lite ung, som jag inte tyckte var från första början. Nu tycker jag den är bättre igen, så jag väntar. och är väl off med paletten då?
0: Ja, men så kan det ha varit. Annars är det ju väldigt, väldigt trevlig. Men trevliga inslag till Ilo röker whisky som inte kostar så där jättemycket utan 419 kronor ska man ha för en sån här på systembolaget. Och det är ju väldigt konkurrenskraftigt om man jämför med generellt sett whiskys och generellt sett whiskys. Det här står ju mycket.
1: Absolut. Det här är ju ett bra prisegment. Och vi diskuterade innan vi startade hur mycket vi betalade när den släpptes. Jag har för att det var 3,99. Så det är inte en jättestor prisökning sen vi köpte den. Är det någon som tycker om rökevisker? Vill prova rökevisker så det här är ett bra instegssegment. Verkligen, det är, det är bra visker det här.
0: Absolut, 46,3% också in 70s. Så det är ju ja, väldigt konkurrenskraftigt i, i, i segmentet. Vi har ju pratat om i våra normala avsnitt i våra riktiga avsnitt, jag vet inte vad vi ska kalla dem för våra vanliga fredagsavsnitt kan vi kalla dem för. Så pratar vi alltid om hur, eller vi har pratat om definitionen av vad en typ av höstdryck är eller skillnaden mellan att gå till en sommardryck eller till en höstdryck och kanske vinter. Jag vet inte höstvinter där ligger väl ungefär samma samma båt och skalpar. Behöver också en sömprunkare kanske för Fis, det var ju för fisken skull. Fan vad dåligt det där blev. Ja, dåligt, dåligt. Vad är nu, om vi ska prata nu när vi sitter och har en sån här special, vad är höstdryck? Ska vi komma med en definition av höstdryck? Vad skulle du säga? Vad är ditt bidrag?
1: Ett ord. Mörk. På öl i alla fall. Ja. Och även vin. Alltså mörka. Inga ljusa. Alltså mörk och kraftig. Speciellt. Om vi jämför med, som du sa, det är Heineken ljus, enkel, lager så är det här mörk och kraftig porter alltså lite så att man byter egentligen nästan mitt tvärt emot från sommaren, mörkt och nästan lite mer käftsmäll på alla, alla drycker även whisky tar vi rökigt och ett tom viner ska man gärna vilja ha liksom en riktigt kraftigt rödvin till den här höstgrytan man gör Ja,
0: jag tycker det är svårt det där, alltså så här, själva definitionen för jag är ju återigen en sån som dricker man är ju inte så som speroende, det är inte du heller egentligen och det är väl entusiastare överlag är ju inte det men det är väl, har vi det här extra men det är väl också för att resten av samhället anpassar sig lite och jag vet inte vad det beror på men det har vi säkert med jägarsäsonger och sånt där, att det blir mer vilt på höst och så vidare, att man Menyn byts ut och därefter våra drycker där hem. Men sen är väl associationen till det typ exempelvis en sommardrycka ju att sitta ute i solen när man sitter ute överlag och det är ljust ute och så vidare. att det är liksom, Allting kombineras på något sätt. På något. Men det är ju lite den här ga stereotypiska gamla tjocka gubbar, sitta i en kesterfilt fåtölj med cigar och rök, dricka rök whisky och rök
1: öl. Nu drog du den bästa kvällen som finns ju.
0: Ja, för fan. Så Det är ju som man kommer bli ja, ja. 100%. <laughs> det är ju. 100%. Och det är ju gott. Det går inte att säga något det ska, liksom, det, det ska lukta läder, smaka läder, smaka rök och lukta rök. Alltså, ja, det är så, mm.
1: Mm. Tills man vaknar dagen efter. Det har vi gjort med om flera och gånger. Och börjar om igen. Ja, jag, jag, ah,
0: <laughs> vilket jävla liv.
1: Ja, nu är det bra att prata bra liv. Nej, för det är väl det. Om man ska ta en nackdel med sånt här. Förutom att det är väldigt mättande. Alla de här där är ju mer mättande än en lager. Så vet man ju, alltså vi är ju druckit, som du säger, alltså vi tycker ju om. Vi spelar ingen roll, i mitt i sommaren något år körde vi en pro med och drack bara Ardbeg. Vi drack 13-14 stycken. Och spelar det ingen roll hur mycket man borstar tänderna dagen efter, det luktar rök i mun. Det är egentligen gott när som helst, men det känns som att suget kommer nästan mer på hösten. När man kommer hem från jobbet och det är mörkt ute ända här när man kommer hem på sommaren och det är ljuset. Man vill gå ut och ta en god öl. Tills som en gräsklippar öl. Att det suget försvinner lite mer. Man är mer sugen på honom lite mer kraftfullt.
0: Har det med våra säsonger att göra? I alltså, grund och botten. Det är ju lätt att tro det. Jag har ju inte bott utomlands. Så jag vet inte hur det bor i ett land. Där man har egentligen våran sommar. Hela tiden. Och det här ljusa vädret. Och, jag vet inte hur mycket det påverkar den Mer än vad man tror tror jag. Men säg att man bor i Kalifornien eller man bor i ett, ja, egentligen stort sett vilket land och vilket område som helst där det faktiskt är i stort sett som det liksom, det kyligaste blir liksom 15 grader eller vad det är på våran höst. Om du är det som en vanlig vinter. Undrar om det påverkar någonting. Eller om man då, om man helt Ta bort det här som vi definierar som säsongstrycker i och för sig. De har inte så mycket säsonger i och utgår ifrån. Men förstår du vad jag menar? Att Det är så väldigt lätt för oss att associera en sommardryck och en höstryck och en vinterdryck. För att säsongerna förändras så radikalt.
1: Jag har funderat på det nu när du säger det. Ja, jag vet inte. är samma sak kanske i Kanada. Alltså där det nästan är kallt hela tiden. Sen kan det komma några veckor av buljande hetta. Och sen blir det kallt igen. Om, de, om det likadant är liksom att de dricker mer mörka drycker för att det är mer kallt. Eller som alltså sen sökta de efter att dricka den här ljusa. Ja, det är en bra fråga.
0: Mm. Ja, det är svårt. Men det kan ju i och för sig förklara väldigt mycket av all den typ av ljusöver och sånt där som finns mycket i när vi åker utomlands. Så, och den är generellt sett störst här även i Sverige, så jag vet inte hur mycket det säger. Men,
1: ja. Det är väl den som egentligen är för. Ge mig en man. Alltså, alltså, jag har haft två ölprovningar. Med kompisar som inte dricker så mycket öl. Alltså som bara tycker det är kul att prova. Och båda gångerna dracks. Och de som vann det var ljuslager och sur öl. För de personer som inte drack öl. Och de som tyckte öl var gott. Då tror jag, jag kommer inte ihåg vilken som vann nu. Men det blev ju någon ale. Och så tror jag blev typ trappist eller någon, någon av de här lite större men de som inte dricker öl, de sökte ju bara efter en lager eller en sur öl som, smak, som inte smakar öl egentligen.
0: Det är den tråkigaste tycker jag, det är när folk har sina förutbestämda associationer till vad en, en mörk öl är och hur den smakar. Den tycker jag är jättetråkig, för den hör man ju fortfarande alldeles för ofta tycker jag. Det här, den här direkta definitionen att man säger att man inte gillar mörk öl, man, att man använder liksom mörk öl som en enda stor klump för att då klustra ihop alla typer av öler och ölsidor. För mörkt, det är mycket som är mörkt ju. Alltså en brown ale som nödvändigtvis inte smakar så mycket är ju mörk. Och sen har du en Guinness som är nattsvart men fortfarande inte smakar så mycket. Och så har du en sån här porter som också är nattsvart.
1: Ja, det kan jag helt hålla med om. Alltså, sen är, det är ju lite som folk som säger, jag tycker inte om whisky. Den är ju ganska vanlig. Och så nu sitter och dricker rökig whisky men det, är, det finns så whisky smakar ju så mycket olika på hur den är slutlagrat, hur gammal den är hur den är gjord, och även om det är bourbon eller om det är rye och allt sånt där, så det är lite samma sak fast på ett större aspekt på whiskyn men som jag tycker inte om mörk öl då har de inte inte öl. för det är det ju ofta när jag har kört ölpro när säger, men jag har inte så förtjust i öl då tar man fram liksom, jag har alltid kört en typ Norlands som liksom, det här, drick den här mellan varg. och sen tog jag fram någon finare lager och sen ale och sådär. Och då är det plötsligt, oj! Allt det här är öl, men det smakar olika. Och det är den aspekten man måste fram. Typ med de som säger att det inte är mörkare, då ska man ju dra fram olika mörka öler. För då kan de inte säga att allt smakar likadant, för det gör det ju verkligen inte.
0: Det blir svårt att ha den diskussionen med dem, tycker jag. Det blir gärna väldigt nördigt fort. För att, och då tappar de intresset ändå. Så det, det är lite moment 22 över det hela, när de som kommer att bestämmer sig för att mörk öl, gillar inte jag, trots att spektrat är emellan, vad mörk öl, hur den smakar, den är ju jätte, jättestor.
1: Det största problemet är att de har fel.
0: Det har de verkligen. Då har vi bytt, bytt all bytt All mörköl smakar skit. Så att nu har vi tagit fram en stout.
1: Mm, den smakar skit. Nästa. Ja. <laughs> <laughs> Nej, Nej. Den, här, den här är god. Men det är eh, väldigt markant skillnad från den innan och det är ju ganska självklart egentligen. Men nu vill vi ändå prata om att folk säger att mörkare smakar dåligt och att typ all mörkare smakar likadant så är det här verkligen inte fallet.
0: Nej, det här är helt annorlunda. Och det roliga, eller ro, jag vet inte hur roligt det är men stouter brukar ju vara lite mildare, lite mer krämigare. I sin utstyrsel, tycker jag. Men den här var lite speciell för att vara... Och den är speciell också för att den är 7%, ska sägas. Och det är Jämtlands kaffestout dricker Och det är ganska starkt för att vara... Om man nu ska jämföra den generella stouten. Givetvis finns det starka stouter. Jag påstår inget annat.
1: Och det kan jag hålla med om. Att den här har ju mer, mer smaker från typ en cold brew coffee. Alltså, man känner kaffesmaken väldigt... Väldigt aktivt i alla fall i eftersmaken. Jag tycker inte lika mycket på första sippen och sådär. Men väldigt trevlig. Perfekt ett efterrättsöl egentligen. Man är, eller ett eller start, när man ska dricka en god öl när man kommer, eller när man käkar lite gott och sen tar man en liten go, god öl efter. Mm.
0: Ja, men verkligen. Bara för att jag sa det så, så liksom blir det ju, för jag inte gå ut och kolla, och liksom, söker man på start på Systembolaget, vad, vad, vad ligger de på ungefär, nu pratar jag alkohol, Halsmässigt. Men det är ju ändå förvånansvärt många som är starkare. Visst, mycket av det är ju då imperial. Och imperial betyder ju då starkare alkoholprocent. Men det är ändå mycket av den här svenska hantverksstauten som är starkare. Även sina, alltså de som inte är imperial. Så vad är det många som ligger där runt? Ja men 5%, 6%, så som sagt den här uppe i 7%. Så då får jag ju får ta tillbaka det jag sa då. I alla fall om vi då generaliserar den svenska stauterna så verkar de vara lite starkare faktiskt. Jag tänker mycket på de här klassiska brittiska stauterna kanske. stout -stauterna som är nästan mellan alltså inte alldeles för sällan till de här fyra, ibland under.
1: Ja, det kan jag hålla med om. Jag vet inte vad det är Guinness på. Om man ska alltså, prata staut. Guinness är väl liksom det folk tänker på när man säger en staut egentligen. Det går väl liksom inte att underkomma att det är det största är just nu. Eller just nu, det är väl vart det, hur länge som helst.
0: Ja, den ligger på 4%, 4,2 om man ska vara exakt. Då.
1: Och den tror jag väl att de flesta har druckit eller testat någon gång, för den är väldigt massproducerat stort märke, och folk känner igen det. Jag tycker Guinness är gott. På talar om att nu pratar vi om Guinness, alltså vad tycker du om Guinness?
0: Ja, jag tycker också i Jag tycker att Guinness är en sån här just, det, det, den har någon speciell känsla med Guinness.
1: Alltså när man är sugen på en Guinness, då är Guinness väldigt gott. Sen har ju vi det här exemplet om, vi ska ta, om man ska ta en så här historia från när vi, när vi var ute en svänk. Vi drack lite igen och sen vi var i Stockholm vi skulle åka på en så här, vi och några kompisar. Och sen kom jag ihåg att jag blev lite, man börjar känna att äh, man har druckit lite för mycket, pausa dricker ingenting. Och sen råkade ju jag beställa en Guinness när vi skulle köpa in till alla jag att jag skulle ta en paus och inte dricka något för nästa på uppstället. Och så råkar jag få en och så äh, dricker vi upp den. Och efter det så mådde man ju bra igen. Så Guinness är ju en sån här mirakelkur egentligen.
0: Ja, den kanske är det.
1: Den har ju inte så mycket smak på slut, Så är det ju.
0: Jag tycker ändå att det har en känsla. Dels för att man är överjävlig mot bartendern som får stå och hälla de där i evigheten, Framförallt om man är ett gäng. Det kan vara kul ifall man är sadist. Men även att det är... Jag vet inte. Det, det har något i varje fall. Det kanske är skönt ibland att ta in en stout som inte är jävlig heller. Alltså den är bara egentligen smakprofilsmässigt. Det, det är inget krångel.
1: Nu börjar jag prata mycket stout men Kilkenny har väl också en stout som finns på många brittiska pubbar här för mig. Eller jag är helt ute och cyklar nu? Nu ska vi ta, jag dricker väl ett litet stout. Det är ju typ Guinness när det kommer till, eller när vi, när vi har köpt någon kul eller om man har någon kompis eller inom släkten som har köpt en rolig stout. Men då är det ju ofta den här smaksatta. där har varit någon så här chocolate eller kaffe, alltså sådär... Och de är ju alltid roliga att få smaka för det är en helt annan profil. Men det är ju inte en stout stout.
0: Okej Kenny, då tänker jag oftast på den här Red Irish alen. de har. Mm. Men de kanske har honom mer, det vågar jag faktiskt inte svara på. Även Fullers har ju ofta sin Black Cab. Ja, den är bra. Den
1: är bra. Fullers är bra
0: följer sig överlag bra, Men det är ju mycket brittiskt som ni hör. Men, ja, ja, men då så. Jag ändrar mitt, får ju ändra statement där att generellt sett när vi pratar stout eller svensk stout så brukar det ser det ut att vara ungefär där runt starkast procenten. 5-6 procent. Men Porter är ju ännu starkare. Om vi då nu får vi tänka återigen att vi bortser Imperial för det är ju en helt annan fråga.
1: Men om vi ska lämna Stout en stund och gå vidare på nästa dryck vi dricker. Och den här visken har ju vi druckit x antal gånger och du har druckit x antal flaskor. Det är ju vår standardviske egentligen.
0: Jag brukar köpa in en flaska då och då. Och sen, jag vet inte, jag har väl personlig bästa på kanske sex månader.
1: Lite skillnad från mig, för vi började läsa på, innan vi, när vi tog en liten paus mellan segmenten så Tog upp och sa att den här batchen var bättre än batchen du har och så läste vi på min att den är från 2018. Så dricker inte lika febrilt eller vad säger, aktivt som du gör.
0: Nej, och den här, även den här är ju oxiderad.
1: Ja, ja absolut. Det är det är ju, om man ska mäta nu så är det väl ja, är det, tre centimeter kvar i flaskan. Så den här tar vi slut i kväll.
0: Och det vi pratar eller menar när vi pratar oxiderad just för det här fallet med whisky, är ju att att whisky är mer känslig än vad, vad annan whisky kan vara just för att har du mer än, mindre än halva flaskan skulle man väl kunna säga då försvinner det här initiella, det här torviga, det röka. Det, 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 för, det blir nästan... Ja, jag vet inte hur man ska förklara det. Det bara försvinner.
1: Lite så är det ju tyvärr. Och det vi dricker är en Ardbeg ugglan Ska vi säga ugglan för att det är enklare än att försöka uttala det skotska namnet på det. Och det är ju en whisky som... Finns på systemet som faktiskt är en av få whisky som har sänkt i pris. Nu kostar den bara...
0: 699 kronor. Och det är ju bra. Den var ju uppe i 799. 700...
1: Jag tror de sänkt 100 kronor. Nej, den var så uppe bra. i 799. Så
0: pass. Kanske de så själva att de har dåliga batchen
1: nu för Det tror jag inte. Det är Ardbeg vi pratar om. Och för er som var lyssnade i podden vet ju att vi, vi gillar Ardbeg. Det är ju ett destilleri som vi dricker ganska mycket av. Och de släpper mycket kul och men sam eller, ja, och samtidigt släpper de mycket som inte är lika kul. Tyvärr, längre. Mycket nasare med konstiga uttryck som smakar...
0: Mm. Ja, och där får man ju ställa sig på vilken sida. Det är ju många som påsar att ja, men det är kul att det är ett destilleri. Försöker göra något roligt. Något kul, man vågar satsa. Och hitta på nya roliga saker samtidigt som det finns den här andra skaran så säger att nej men tråkigt att det är ett bra destineri med ädelt och liksom har hittat ett jättebra recept vill jag säga men det blir fel men konceptet fungerar så bra så varför slösa alltså en massa tid på, på att göra sånt där utan gå tillbaka till mer om de hade mer förr i tiden och så vidare. Det, det är en diskussion för en annan gång kanske.
1: Det, det svåra är ju att All de, allt de släpper nu jämför ju i alla fall du och jag och många andra också med den här visken. Den här visken är ju grymt bra för att vara en core range. I, liksom i ett sådant segment att jag kan inte komma ihåg hur många visker vi ju druckit många men alltså hur många visker på sen tid som vi dricker och säger att den här är bra men ugglan är bättre. Och det är det som alla de här limited releases ska egentligen vara bättre än core range eller liksom ge någonting mer. Och det tycker inte jag att de levererar lika mycket på alla det finns ju några flaskor som har varit bra som liksom har varit såhär, oh, men den här är bättre eller den här ger något annat. Men de på senare tid är många många så varit såhär fast ugglan är bättre. Varför lägga mer än dubbla pengarna på någonting som inte smakar lika bra när du kan köpa två av den här?
0: Ja, det är väl kanske där man har landat någonstans. Att det är, jag köper det på något sätt det här med att de försöker göra något roligt och försöker förnya sig och allt vad det är. Men istället för tolkar det som de mer så kanske man får just göra det att man får tolka det som något annat istället. För all respekt till Ardbeg att de har en väldigt stark core range. Det har de. Så att man ska nog inte köpa de här uttrycken de släpper, åliga uttrycken de släpper och förvänta sig att de ska vara bättre än core rangen. Men att det är något annat. Det är en annan typ av uttryck av Ardbeg om man då gillar Ardbeg väldigt mycket.
1: Alltså, så tycker jag absolut. Jag försöker komma på de senaste uttrycken här vi har druckit. Vi är ju pro var ju i, den var ju tråkig riktigt. Alltså en besvikelse klen. Skårsen var bra. Det var ju det smakigt som Arberg. i Arberg, skårtsratunder. Och sen var det ju Blacken. Vi köpte för
0: Ja, den tyckte jag väldigt mycket om.
1: Ja, men, ja, men den är bra. Jag är kvar. din i slut.
0: Den var riktigt bra. Faktiskt.
1: Och sen har, finns det ju en massa äldre uttryck om man går på det. Men det blir ju det här när de släpper massa annat hela tiden. Men deras Corinch utgår ju från en femårig, en tioårig, en som heter Anoa, sen den här ugglan och en Coral Brecken. Och alla är ju bra. Sen är ju, sätter man dem bredvid varandra så kommer man ju upptäcka en väldigt distinkt skillnad. Men allt smakar ju som vi säger, Arlbägg.
0: Mm, det smakar bra och den här uggdailen då, eller ugglan som vi väljer att kalla för, och många här i Sverige väljer att kalla för, det är ju en 70 flaska där men finns ju i stort sett i, på varenda systembolag ja, större systembolag jag vågar säga, byter jag till bara för att, för att det ska bli mer korrekt och så är det ju 54,2% så det är ju en väldigt stark whisky, om man då jämför mot typ Moinen och som ändå ligger på en bra halt så det ska den ha på 46% men 54% för 700 kronor för ett sånt här. Hypat, destilleri med en sån här kvalitet. Det här är bra och vi skriver för pengarna. Så är det.
1: Ja, är inget mer att tillägga. Det här, det här är bra.
0: Jaha, ja. då är vi inne på det sista. Det sista vi dricker i denna kväll blir en röker från Vapenövergri och en octamer.
1: Vi har, ja. vi har provsmakat lite innan vi börjar här och det, det
0: blir lite rund om fötterna också, men ja. så, så är det i de här specialavsnitten för det, gudarna vet att det blir, det blir mycket på kort tid, men vi ska väl försöka hålla oss
1: ja. skarpa och ölen är ju starkare och visken blir ju starkare och starkare för varje vi, vi öppnar upp här
0: men vapna nordvind rököl, och den får vi tyvärr börja med att säga att vi är ganska säkra på att den här är död
1: ja ingen kolsyra alls kvar. Vi har helt upp den. Det är skummar ing, eller skummar men det är ingen kolsyra kvar. Och den smakar typ ingenting. Avslagen.
0: Ja, det smakar ingenting och för då vara en rököl så borde det här smaka som bara den av den rökölen man då har druckit i historiskt sett. Så antingen ja, men och vi säger så här då, vi är 99 säkra på att den här är död. Och så slutar vi där, för annars kan det vara så att vi lägger den sämsta recessionen någonsin. Men den här är död, punkt slut. Så tyvärr kan vi inte säga så mycket om just den här ölen. Men vi kan ju säga någonting om Vapnö Bryggeri, Som är ett gårdsbryggeri som är ändå värd att nämna. Och var väl ja men kanske lite därför att vi drog oss till den här ölen också. Att de, de kör ju hela skiten, utan de beskriver det själva som att det ingår i gårdens kretslopp så att det är alltså deras egna vete och det är deras egna korn och de mältar konet själva så det är ju väldigt roligt rolig bryggeri
1: speciellt eftersom de gör allt det är ju, så det är närproducerat, det är det här som ska vara ett gårdsbryggeri som gör allt och allt finns där och... så det var det som, som du säger det som drog oss till den här och som faktiskt var nästan det man såg fram emot mest av de här ölprovningarna i alla fall
0: Ja, så det är väl tråkigt. Vi får väl helt enkelt säga det. att Vi får väl återgå till vapna igen. Och vi får försöka beställa igen den här då Vi beställde ju bara en burk, ska jag säga så också. Vi beställde bara en burk och sen skulle vi dela på den. Så tyvärr så beställde vi inte två. Så kanske vi hade haft en som inte är död. Men ja, tyvärr. Men nu, vi återkommer till vapnen och något annat. Antingen i ett avsnitt eller något sånt där. Så får ja, det. Det.
1: Absolut, det får vi göra. Men vi dricker ju en whisky också. Och det är ju en Octomore som då är gjort på Bruchladic distillery. Och det är på det är, är 08.2 den är åtta år på 167 ppm och det är ju rökig, stark whisky, men måste säga att den här uppser upp bra.
0: Ja, den här var fantastiskt god faktiskt. Man har ju druckit Octamore. Jag har druckit det på provningar och jag har druckit det av dig någon gång. Och då har det varit mer som en sån här riktig käftsmäl av rökighet som inte har lagts i än. Nej, den precis, här Det har varit är,
1: starkt och bara rökigt.
0: Den här har ju oxiderats på rätt sätt. Alltså att mycket av den här initiella röken har försvunnit. Och nu kan man faktiskt identifiera smaker där hem
1: den är ju på 58,4 procent. Så att vi, är ju, vi har ju gått upp i alkoholstyrkan för varje. Och det har vi också gjort av en taktisk skäl. Att vi börjar med den svagaste vi hade och sen avslutar på toppen. Men jag håller med. Den här riktigt god. Så alltså jag vill inte heller minnas att den här var så här bra. Och sen, sen ska jag väl att jag kommer inte ihåg sen så det kan säkert vara två år sedan. Just för att man ju öppnar bara den här när man väl liksom vill. Har den här röksmällen och för sig. Jag tror jag drack för så länge sedan. För jag, har ju, jag har ju en kollega på jobbet som, som inte dricker så mycket whisky. Och han hade ju fått en whisky serverad till honom av några släktingar. Som han sa att om jag minns rätt så gick han och ut i skogen och fick ut hela whiskyn igen. Men, och det var ju en oktamor. han sa att det var någon riktig rökig och svartplaskad och skickade jag bild på min exakt den var den och då, då var jag snabb och skrev ja det är ju god och han, han, han håller inte med förstår inte whisky.
0: och jag ska veta. jag har alltid tänkt Octamore som en som en gimmick alltså man försöker göra den rökaste whisken som existerar och visst även fast den nu uppenbara sig som att den faktiskt utvecklas till en ganska bra och trevlig smakupplevelse så är det ju fortfarande en gimmick, det tror jag och, och anser det som rent marknadsföringsmässigt så kör de ju också på det här, det är den starkaste mest med PPM av det man kan gå och finna där ute på ett kommersiellt sätt också ska ju nämnas, det vill säga givetvis finns det säkert destillerier, obskyra destillerier där ute som har gjort whiskys och bara dundrat in så mycket rök och liksom så, här, så mycket man bara kan få för att få det som en gimmick. Men det här är också kommersiellt att det är någonting som går runt och det är någonting som är välkänt. Men då, ja men nu, mitt perspektiv på Oktamora faktiskt förändras i
1: och med nu. Det är kul. Och sen är det Oktamora så för att du ska behålla eh, rökigheten så är ofta whisken yngre. Den här är ju på åtta år. Och sen vet jag att det finns de som är på till typ år, 6 år. Och uppåt jag tror den äldsta Octomoren är 10 år. Vilket då gör att prispunkt, jag är inne på systemet idag. Och kollar, när vi spelar in detta avsnitt så finns det fem Octomor. Nu vet inte jag vilka som går att beställa och vilka som finns på enstaka systembolag. Men de, den billigaste Octomoren ligger ju för typ ett och fem. Och sen går det ju bara uppåt för det. Någon ligger över två tusen kronor och de är ju starka allihopa alltså den svagaste på systemet ligger på 59,2 så att det är stark whisky, det är whisky. och det, det är egentligen, det här är ju för nörden och för som du säger en kul grej man vill, är man inte man fan av whisky, så vill man gärna ha en och octomor kanske liksom i hyllan för att dra fram då speciella tillfällen och kul och visa folk och sådär
0: ja för det, gimmicken håller sig ju stenhårt. Jag menar, det är en sak entusiaster absolut. Då kan man ju sitta och så kan man försöka utnota någon typ av smaknoter som man kan inte ha känt det. Intressant mer eller mindre att man försöker få någonting, en brukklad, det gör ju bra saker.
1: Absolut, och de är ju transparenta. Det är ju non-sheet filter, norr, och de, jag tror att till och med en del flaskor kan du scanna in för att veta var tunnorna kommer ifrån. Så det är väl egentligen det destilleriet av de stora som faktiskt är mest transparenta, tror jag. Liksom med att det här är det du får
0: det jag tror också det flyger som fan på är just gimmickmässigt för det är ju det är coolt för de som är icke-entusiaster inom whisky och går runt och säger att Nej, men jag har druckit världens rökaste whisky och det kanske inte är just den de har rökt, men det är en av världens rökaste whisky det låter ju bra det låter som en rolig sak att säga ett fika rum när man sitter ett gäng som inte och ingen är någon typ av whiskyentusiast så att det är klart konceptet i sig flyger och de har ju verkligen cementerats som de enda som får det här att flyga också för att, ja, någon konkurrens finns det ju inte av förklara skäl. Jag tror alla drar samma analys där, att det finns ingen marknad att slåss om det här, utan den cementerad och octamor äger den här marknaden som den rök-röka whiskyn, och så får det förbli. Ja,
1: det tror jag med. De som inte vet hur snabb det är, också Isla Destilleri, har egentligen tre olika whisky som de producerar. De har Brooklady, de har Port Charlotte och de har år Och Port Brooklady, oröket Port Charlotte, rökigt. år en röker Och Port Charlotte, du och jag. Alltså, tian är ju fantastiskt. Det är ju en grym bra whisky Och så har de ju andra Scottish Barley. Och de är ju väldigt transparenta att få få liksom så här. De använder det skotska, alltså skotska ingredienser. Och även Isla-ingredienser. De har ju någon som heter Isla i Barley. Som liksom bara allt kommer från Islay. Och det jag tycker det är kul. Att det liksom är ett som faktiskt försöker gynna landet de kommer ifrån. Även ön de kommer ifrån. Men som du säger, det här är ju en gimmick. Det är en kul grej. Kostar mycket. Den här köptes ju på Tax Free. Så jag kommer inte ihåg vad jag gav för den. Alltså, men jag skulle säkert visa på en mellan 12 och 1500 för 4-5 år sedan. Kanske.
0: Man då ska dra kort, vi, vi sa ju lite snabbt där i början på introduktionen av hela avsnittet då pratade vi lite om Isla men nu när vi bara pratar lite om Isla och vi pratar om torven och det är torven som gör det men lite mer bakhistoriskt som man är intresserad av det alltså just det här röka, mustiga och, och sånt som man liksom känner Eila Isla är ju ingått från det men bakgrunden med torven är att torven i Isla är ju speciell på något sätt jag tänker inte gå in på vad, vad det är vi gör att den är mer speciell än någon annan torv Generellt sett så inom Skottland så istället för att använda historiskt sett alltså så istället för att använda frä och elda med så använde man så elda man med torv. Så det här var ju liksom inte det är inte något så här framkonstruerat eller berättat eller någonting utan man tog den torv man hade och så behövde man torka malten för att kunna göra någon typ av destillerad sprit. Eller rör för att mycket av Scottish ale är ju oftast kombinerat med rökölen fast man har sin egna segment som Scottish ale. Men om man vill ha den här logiska liksom, hur kom det här till att det blir så rökig whisky just på Isla var ju så här, man, man använde det för att elda. Man använde torr för att elda. Torven i sig var speciell på Isla. Så när man väl använde torven från Isla för att torka malten så blev det rökigt. Det blev väldigt rökig smak. Och den sen dess existerade det liksom som en rökig region som har alla de här pang- röka whiskysarna som annorlunda jämfört med resten av världen.
1: Och det är ju faktiskt väldigt intressant hur de får den här smaktonen för de som inte vet eller de som vet så är så alltså Isla Whisky väl egentligen den mest alltså, kända regionen för att få rökviska. Så alltså, du har ju Ardbeg, då Freude, du har, har, har Lagavullen, Brokladi, Spundahaven, Kilhoman och eh, Kauila. Alla de ligger ju på Isla. Och sen visst, två av dem gör inte bara rökeviske. Men resten av dem gör ju rökeviske. Och det är ju där som du får de kända. De säger, alltså La Gavool, eller Lafrog har ju varit väldigt prominenta med oss. Alltså gjort reklam för hur egentligen inom situationstecken dålig deras viske. Alltså det luktar plåster och annat sådana där roliga grejer. Och är samma sak, det är rökigt. Kavila. Det är den rökiga, rökiga singelmalten och det är även den röka de får in i Johnny Walker för att få röktonen där. Så att det är ju en rolig liten ö som finns där i skotska kusten som bara nästan tillverkar rökig viske och torven kommer därifrån också.
0: Ja då sitter vi här, uppdruckna
1: nästan. Nästan, lite kvar.
0: Och vi hoppas väl att du som har lyssnat haft det bra och kanske satt på en tung, ja, kanske en fredag kväll, en lördag, mörk höst, regn idag. Satt dig med någonting gott, en god öl, en god whisky, vin eller vad det kan vara, så satt du på det här specialavsnittet och är lite nöjd. <laughs>
1: kanske. Jag hoppas det i alla fall. Ja. Dåligt med vin i det här avsnittet, men vi valde ju att ta öl och whisky istället för att öppna upp en. Fin höst, ett fint höstvin.
0: Ja, och det gjorde vi ju för inte så många veckor sedan i våra vanliga avsnitt som du får lyssna på där, som var det heter Barolo is och romiska, romiska vinkylen. vinkylen. Ja. Ja. Avsnittet 37, där dricker vi Barolo ifall du vill ha ett vin som är kanske lite mer hösthöstigt.
1: Ja, du man suga på Barolo också.
0: Ja, det blir, ja, fan vad bra det vinet var. Eller du vet hur bra det var.
1: Ja, det är nästan lika bra som den här octomore.
0: Ja, åktammaren var riktigt bra. Men summering nu då. Nu har vi ju druckit det som vi definierade då som höstdrycker. Alltså det rökiga, mörka, skitiga liksom. Håll käften. Varianter. Tyvärr vapna. det måste vi lämna utanför den här summeringen. Den var död. Vi får återkomma till det bryggeriet. Tråkigt, men det är ju sånt som händer. Men vi har ju druckit då under kvällens gång. Sumprunkarens svarta porter. Och Jämtlands Coffee Stat. Bunnahaben, Moin. Arbyg, Uggideil. Och. Octamor 08,2.
1: Ja, bra grej. Nej, men det har varit jättekul. Kul att prova. det är alltid roligt att dricka lite mörkare ja. nu när hösten börjar komma. Löven börjar bli gula. Kylan kommer. Regnet kommer väl tillbaks
0: så har du lyssnat så här långt in Så kom gärna med det här är ju liksom Våran vision Eller vision eller vad, vad vi Tänker som en höstdryck Om vi nu ska kategorisera Drycker utefter säsong Så kom gärna med Din egna, vad, vad tycker du Vad är höst för dig du, För dig kanske inte allt inte alls är någonting Ni kanske har mer med varma cocktails Att göra eller Vad egentligen som helst det kan vara Eller viner man kanske inte alls dricker öl under vintern det kanske, för dig kanske det är en sommarsak att dricka lager och det är öl för dig medans höst och vinter är mer och sånt där. så men kom jättegärna
1: med din höstdryck till kontakt eller till våra sociala medier Facebook eller Instagram och följ oss gärna där och vi, vi måste erkänna att vi är bättre på Instagram än Facebook kanske än har med åldern att göra men där lägger vi ut, försöker vi lägga ut kontinuerligt när vi, när vi släpper nya avsnitt äh, när vi dricker kul, även våra händelser och stories försöker vi lägga upp när vi dricker något kul utanför podden som vi sämtar upp i podden så kanske vi blir lite liten teaser med vad som kommer ut och kommer skall. Utan ha något mer att tillägga så får ni väl ha en fortsatt trevlig höstfält. och hoppas att vi hörs och syns i ett vanligt avsnitt nästa gång. På återseendet!